0: Hallå och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda. Ni har säkert hört min röst förut i början av mars men också igår om ni lyssnade. Jag är 23 år gammal, är med i arbetsgruppen för kristen tro och identitet, lever livet, leker lite kurramma med Gud kanske. Och är allmänt nyfiken på tron och livet. Det är väl lite om mig. Jag ska fortsätta läsa idag ur domarboken Johannes evangeliet, och ordspråksboken. Men innan jag läser så vill jag gärna be tillsammans med er. Vi ber. Tack Gud för att vi får samlas. Tack Gud för att du hör varje hjärtas tysta bön. Tack för att du ser. Tack för att du känner. Tack för att du vet precis vad vi bäst behöver och mest längtar efter. Vi ber dig att du... Välsigna var och en av oss, och att du lyser genom oss med din kärlek och ditt liv. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Domarboken, kapitel 13. Israeliterna gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Och Herren gav dem i filistenas våld i 40 år. Det fanns en man i Sora som var en Danitisk släkt. Och hette Manoach. Hans hustru var ofruktsam och hade inga barn. Herrens ängel visade sig för henne och sa. Du är ofruktsam och har inga barn. Men du kommer att bli havande och föda en son. Var noga med att inte dricka vin eller starka drycker. Och att inte äta någonting orent. Du ska bli havande och föda en son. Ingen rakkniv får någonsin vidröra hans huvud. Pojken ska vara en guds nasir redan från moderlivet. Med honom inleds Israels befrielse från filisterna. Kvinnan gick till sin man och berättade. Det kom en gudsman till mig. Han såg ut som en engel och fyllde mig med bävan. Jag frågade inte varför han kom och han talade inte om vad han hette. Han sa... Du kommer bli havan då föda en son. Du får inte dricka vin eller starka drycker och inte äta något orent. Pojken ska vara en guds nasir från moderlivet ända till sin död. Då bad Manuach till herren. Herre, låt Guds man du sände komma till oss igen och lära oss hur vi ska göra med pojken som ska födas. Gud hörde Manuachs bön och Guds engel kom till hans syster igen. Hon befann sig då ute på åken, men hennes man Manoach var inte där. Hon sprang genast hem och berättade för honom. Mannen som kom till mig dagen har visat sig för mig. Manoach följde med sin hustru och när han kom fram till mannen frågade han. Var det du som talade med min hustru? Ja, svarade mannen. När dina ord har gått i uppfyllelse, hur ska då pojken ta som hand? Hur ska vi göra med honom? frågade Manoach. Herrens engel sa: Din hustru måste vara noga med allt det jag sagt henne. Hon får inte äta någonting som kommer från vinstocken. inte dricka vin eller starka drycker, och inte äta någonting orent. Hon måste rätta sig efter allt som jag har befalt henne. Manoach sa det till Herrens engel: Vi vill gärna be dig stanna så att vi kan laga en killing åt dig. Men herrens engel svarade, även om du ber mig stanna kommer jag inte äta av maten. Men om du frambär ett brännoffer, ska du offra det åt herren. Manoach visste inte att det var herrens engel och frågade, vad heter du? Vi vill hedra dig när dina ord går i uppfyllelse. Herrens engel sa, varför frågar du vad jag heter? Mitt namn är ofattbart. Manoach tog kyllingen och matoffret och offrade det på en klippa som ett brännoffer till herren. Han som gör det ofattbara. Då lågorna steg från altaret upp mot himlen steg herrens ängel upp i alta lågorna. Manoj och hans syster såg det och de föll ner med ansiktet mot marken. Herrens ängel visade sig sedan inte mer för Manoach och hans syster. Manoach förstod nu att det var herrens ängel. Och han sa till sin hustru, nu måste vi dö, vi har sett Gud. Men hans hustru sa, om Herren vill att döda oss hade han inte tagit emot vårt brännoffer och matoffer och inte heller hade han låtit oss se allt detta och höra något sådant. Kvinnan födde en son och gav honom namnet Simson. Pojken växte upp och Herren välsignade honom. Herrens ande började ansätta honom vid dansläger, mellan Sora och Eshtol. En gång gick Simson ner till Timna. Där såg han en filistisk kvinna. När han kom hem berättade han det för sin far och sin mor. Jag såg en filistisk kvinna i Timna, sade han. Ordna så att hon blir min hustru. Föräldrarna sa... Finns det ingen kvinna i din egen släkt eller i hela vårt folk- eftersom du måste gå till de oomskurna filisterna för att få en hustru? Simson sa till sin far. Åna så att hon blir min. Det är henne jag vill ha. Hans far och mor förstod inte att Herren låg bakom allt sammans- att han sökte strid med filisterna. Vid den tiden härskade filisterna över Israel- Simson gick ner till Timna med sina föräldrar. Just när de nådde fram till vingårdarna utanför Timna kom ett rytande lejon mot honom. Då föll herrens ande över honom och han slet lejonet i stycken med blotta händerna som om det varit en killing. Men han berättade inte för sina föräldrar vad han hade gjort utan gick vidare. Han talade med kvinnan och hon var den han ville ha. När han efter en tid återvände för att gifta sig med kvinnan vek han av från vägen för att se på det döda lejonet. Då fick han se att det fanns en bisvärm och honung i kadavret. Han skrapade ut honungen i händerna och gick sedan och åt av den under vägen. När han kom tillbaka till föräldrarna delade han med sig av honungen och de åt av dem. Men han talade inte om att han skrapat ur honungen ur lejonkadavret. Simpsons far gick hem till kvinnan. Och Simson ställde till med en fest. Så som de unga männen brukade göra. När folket såg honom valde de ut 30 unga män till bröllopsföljet. Simson sade till dem, jag ska ge er en gåta. Om ni gissar rätt på den under de sju dagar festen varar ska jag ge er 30 linnerockar och 30 högtidsdräkter. Men om ni inte kan lösa den ska ni ge mig 30 linnerockar och 30 högtidsdräkter. Ge oss din gåta, sa de. Låt höra. Och Simson sa: Från storätaren kom ätbart. Från en starke kom sött. Efter tre dagar hade de ännu inte kunnat lösa gåtan. Den fjärde dagen sade de till Simpsons hustru Locka din man att avslöja gåtans lösning för oss. Annars bränner vi inne både dig och din familj. Bjöd ni kanske hit oss för att runera oss? Och Simpsons hustru låg nu över honom med gråt och tårar. Du måste hata mig, sa hon. Du älskar mig inte. Du gav mina landmän en gåta, men du vill inte avslöja lösningen för mig. Han sa det. Jag har inte avslöjat den för min förmor. Skulle jag då avslöja den för dig? Hon låg över Simson med sin gråt om sju dagar festen varade. och Den sjunde dagen avslöjde han lösningen eftersom hon aldrig lämnade honom i fred. Och hon förde den vidare till sina landsmän. Innan solen gick ner den sjunde dagen sa de männen i staden till Simson. Vad är sötare än honung och vad är starkare än ett lejon? Och han svarade dem. Hade ni inte plöjt med min kviga skulle ni aldrig ha gissat min gåta. Då föll herrens ande över honom. Han gick till Arskelon och slog ihjäl 30 män. Han tog deras dräkter och gav kläderna till de som hade löst gåtan. I vredesmod vände han hem. Simpsons hustru giftes bort med den som varit ledare för bröllopsföljet. Ja du. Herrens ande och våld kanske inte någonting som vi tänker oss idag att vi liksom kopplar ihop så. Men eh, tydligen så var det någonting med detta här. Det måste vara en så himla liksom omänsklig styrka att liksom kunna... Eller alltså en människa kan ju också slå alla andra människor. Det är det som är så himla hemskt med mänskligheten att vi faktiskt kan det. Men liksom någonting extra. Det blir liksom, kanske också så mycket vred i att det kommer så mycket kraft. Um, ja, hörni. Vad, vad tänker vi om Herrens ande? Och våld, är det någonting som kan kopplas ihop- eller är det någonting som vi inte vill bekänna oss med? Det är en bra fråga. Jag läser ur Johannes evangeliet. Nästa dag såg han Jesus komma. Och han sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer den som går före mig. Ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa det till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Peters bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa det till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa Kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade Följ med och se. Jesus såg Nathanael komma. Och sade om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sade Jesus till honom, du tror därför att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken, jag säger er. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen Ja, följ med och se. Det är någonting som jag har känt och tänkt på senaste tiden. Liksom bara... Följa med och se vad Gud har till mig, kanske. Jag själv kanske inte vet, men liksom ha den tilliten till att det faktiskt löser sig. Eller att det liksom Gud vet vad jag bäst behöver och mest längtar efter. Och att jag får den ledningen att komma dit, helt enkelt. Där har vi. Följ med och se- jag läser psalm 102, en bön av en berykt som är modlös och utgjuter sin sorg inför Herren. Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Lyssna till mig, skynda, svara när jag ropar. Mina dagar svinner bort som rök och min inre glöder som en ugn. Mitt brutet, vissnat som gräs. Jag är för matt för att äta. Jag har magrat av min suckan. Är bara skinn och ben. Jag liknar en ugla i öknen. Är som en öv bland ruiner. Jag måste vaka. Är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig dagen lång. De gör narr av mig. Brukar mitt namn i förbannelser. Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din häftiga vredes skull. Du som tog mig och kastade bort mig. Min levnad är som aftonskuggan. Jag vissnar som gräset. Men du, Herre, härskar för evigt. Och släkte efter släkte åkallar dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att visa dig nåd. Ja, stunden är inne. Till dina tjänare älskar Sion stenar. Lider av att se det ligga i grus. Folken ska frukta Herrens namn och jordens alla kungar hans härlighet. När Herren har byggt upp Sion och visat sig i sin härlighet. Han har hört om utblottades bön. Deras bön har han inte föraktat. Detta ska skrivas ner för kommande tider- och nya släkter ska prisa Herren. När han ser ner från sin heliga höjd. När Herren från himmelen blickar mot jorden. Lyssnar till fångarnas jämmer och ger dem som är dömda att dö. Herrens namn blir ärat i Sion. Man sjunger hans lov i Jerusalem. När folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han bröt i förtid min kraft. Han förkortade mina dagar. Jag säger, min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt. Du vars år varar från släkte till släkte. En gång lade du jordens grund och himlen är ett verk av din hand. De ska förgås, men du består. De är plagg som slits ut och byter ut dem som kläder. Och de är borta. Men du är den samme, Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här och deras barn leva trygga hos dig. Jag läser också ur Ordspråksboken kapitel 14, vers 15-16. Den oerfarne tror allt som sägs. Den kloke ger akt på varje steg. Den vise fruktar och skyr unda. Dåren trampar självsäkert på. Hmm, intressant. Den oerfarne tror på allt som sägs. Den kloka ger akt på varje steg. Den, den berörde mig idag. Spännande att se vart det är för mig så att säga. Tack för att ni har lyssnat. Vi... Hörs och ses imorgon igen. Au revoir, guds frid.